0: Hallo und herzlich Willkommen zum Coffee and Train Rings Podcast TransAlp Special, ähm, TransAlp 2021 mittlerweile. Bei mir ist genauso wie im Jahr 2020 Marc Schneider. Hallo Marc.
1: Hallo, grüße euch, hallo.
0: Ähm, Marc, du bist aus einem bestimmten Grund hier. Und zwar die TransAlp 2021 ist noch wilder geworden als die Ursprungsversion 2020. Und in dem Rahmen gibt es zwei Etappen, die wir noch mal ähm, genauer beleuchten wollen. Und heute ist es die Etappe 2.
1: Die wird von wo nach wo führen? Die führt äh, weiterhin, wie geplant, von Livigno nach Bormio. Hat sich aber etwas ähm, angepasst an die Situation, dass wir den Etappenort geändert haben. Vielleicht äh, Hintergrundinformationen, für uns ist es kein Wechsel, weil Bormio und Santa Catarina im gleichen Tourismusverband sind für uns eine Organisation. Das heißt, für uns ist es kein Partner- oder Etappenortwechsel, sondern nur ein, ein Wechsel des Ortes im Grunde genommen. Genau, ähm, das
0: heißt in aller Deutlichkeit, das hatte ich da kurz darf, das heißt in aller Deutlichkeit für den Zuhörer, ähm, der jetzt die alte Strecke vielleicht nicht so vor Augen hatte, ähm, der alte Etappenzielort hieß ähm, Santa catarina Valfurva. Glaube ich. Genau, ne? exakt. Ja, und ähm, ja. jetzt ist es, ist es Bormio, die ich sag mal die, die bekanntere oder auch Hauptstadt des Tourismusgebietes. So wie ich das sehe. Genau.
1: Wer Skiweltcup verfolgt, der wird es gerade äh, vielleicht gesehen haben. Letzte Woche war ein Rennen in äh, Santa Catarina Val Furva tatsächlich, die wo die abgeschwungen sind, wäre Start und Ziel gewesen. Und ich glaube, dass sogar demnächst ein Skiweltcup in Bormio ist. Alle für alle Skiliebhaber.
0: Ja, ist nicht Markus Wasmeier Weltmeister in Bormio geworden? Das ist sogar ich meine, nicht, ich eine Jugenderinnerung zu haben.
1: Ich müsste es kontrollieren, ja.
0: Er verlor seine Mütze im zweiten Lauf, glaube ich, das mhm, habe ich noch in Erinnerung. Da ]nung.
1: war was, ja, da war was.
0: Ja. ja. gut, aber wir sind ja nicht mit den Skiern unterwegs, auch wenn das jahreszeitlich äh, vielleicht angemessener wäre in dem Moment, wo wir das aufnehmen. Wir müssen ja auch dran denken, derjenige, der das hört, hört es vielleicht auch eine Woche vor dem Start. Ja, ähm, genau. Also wenn du die Strecke vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassend äh, beschreiben möchtest mit ihren Highlights. Ähm, Start Livigno, wie gesagt, und dann mhm. geht es erstmal ganz gemütlich los auf, auf Straße.
1: Mhm, genau, also das, äh, der Beginn ist zum Einrollen. Es geht vom Startort Livigno, ist ein sehr langgezogener Ort, etwas durch den Ort bergab. Und dann äh, etwas die Straße Richtung Pasodera hinauf, äh, bis wir dann abbiegen auf einen... Ähm, einen Schotterweg, der hinaufführt in die Panoramasektion. Die Video liegt ja schon auf 1800. Bei 2000 kommen wir schon über die letzten höheren Bäume in die Region, wo wir im Panorama sind. Und dort oben im Panorama beginnt auch dieser wunderbare Weg, dieser Trail hinüber ins Valle delle Mine. Äh, nie technisch. Ähm, aber einfach wunderbar, weil man immer da oben im steilen Berghang im Panorama ist und da hinüberfahren kann zum Valle delle Mine. Ihr seht, am Ende ist da eine Abfahrt runter. Da sind mal ein, zwei kleine, knifflige Situationen, aber im Grunde ist es gar nicht schwierig zu fahren. Im Mittelteil, auf dem Weg dahin, muss man das Bike mal ein paar Meter hochschieben. Ich denke nicht, dass äh, diese kleinen Schnapper jemand fahren kann, aber da reden wir von 15 Höhenmeter, diesmal ganz steil hoch geht. Ansonsten ein wunderbar flowiger Weg im Traumpanorama, wirklich ein absoluter Mountainbike-Genuss, der richtig Spaß macht, da oben oberhalb von Livigno. Wir fahren ja eine Schleife erstmal, um einfach das Revier zu erkunden, um auch äh, das zu nutzen, was Livigno zu bieten hat. Der Vorteil ist einfach, dass die Etappenorte so nah beieinander liegen. Und wir können deswegen auch mit der Situation spielen, mit dem tollen Mountainbike-Angebot, was es vor Ort gibt. Ja, wir fahren dann runter ins Wald der Lemine, rollen etwas die Schotterstraße hinaus und fahren dann auf einem wunderschönen Waldpfad auch. Ihr seht, da unten beginnt wieder rot im äh, Höhenprofil. Wer sich das anschaut, eine Trail weiter hinüber zur Ponte Lungo geht es kurz über die Straße, die durchs Tal führt, auf die andere Talseite und hinauf in, diese, in den Bikepark Carosello 3000. Äh, was jetzt kommt, ist eine kleine Gemeinheit. Äh, ihr seht da hinauf ein Pfad Treu da ist mal ein ganz kurzes Schiebstück drin. Ist aber nicht so lange, was dann wirklich gemein ist, ist dieser Weg hinauf zu den Trails. Es ist ein eine Schotterstraße, wo auch Lkw, LKWs hinauffahren, wenn da Bautätigkeiten sind, aber die fahren da im Schritttempo, so steil ist es da. Also diese 200 Höhenmeter sind gemein, das muss man einfach vorweg sagen. Ähm, also schon
0: grobes unter Unterschätzungspotenzial mitten in, in dem flowigen äh, Livigno-Umfeld eigentlich. Ja, dieser Anstieg ähm, ist da, ist hat, definitiv, hatten, ja. Ja, hattet ihr nicht ursprünglich noch ähm, einige Trails mehr eingeplant rund um Duvinio? Ich habe die nein, Runde eigentlich länger, war das nein, nicht so? Nein, nein,
1: da, nein, so da das ist so. Dann
0: bin ich da gerade einem Fehler gegeben. aufgesessen. Genau,
1: aber wie gesagt, dieser Anstieg ist definitiv steil, also er tut auch weh in, in den Beinen, nicht sehr lange, aber steil. Äh, ist eine gute Schotterstraße, wie gesagt, äh, fährt, auch, fährt auch hinauf äh, für Autos und LKWs, aber da geht es steil hoch. Aber wenn man oben ist, darf man auch, genießen, was da geboten wird. Nochmal im Panorama diesen Harry Kettle Trail, der hinüberführt äh, zum Restaurant Costaccia und dann über den Rollercoaster Trail hinunter ins Tal wieder Richtung Lago di Livigno. Rollercoaster heißt ja nicht umsonst, weil er einfach einen schwindelig macht. Viele schön gebaute Kurven, da kann man es richtig laufen lassen, wenn man schön die Anlieger trifft, macht es richtig Spaß, da durchzurollen. Die moderne Form des Mountainbikens einfach schön gebaut mit der Beratung von Hans Reih, der alten äh, Mountainbike-Legende, gebaut, einfach ein schöner Flow darunter. Ähm, wieder ins Tal, bis zum See, zum Lago di Livigno. Das ist so die neue Art des Mountainbikens, die neue Welt hinüber. Über den Passo Alpicella ist dann eher die klassische Mountainbike-Welt, ein Bergweg hinauf, ein, ja, hier haben wir das orangene, das Symbol hat den untergrund. Es ist nicht wirklich eine, ein Waldweg, wo man noch mit dem Bulldog hochfahren könnte, sondern ein etwas schmalerer Weg hinauf zum Pass. Wunderschön. Äh, etwas steiler, durchaus auch anstrengend, aber nicht brutal da hinauf. Landschaftlich außerordentlich. Äh, wenn man über den Pass ist, kommt man hinüber Richtung äh, der Stauseen. Und da hinüber haben wir eine kleine Änderung eingeplant. Es gibt einen Pfad vom Pass hinunter über die Quelle des Flusses Adda. Sorgen Ada steht da im Höhenprofil, der dann später durch das Weltlin hinunterführt und ein ziemlich großer Fluss wird weiter unten. Den werden wir später bei der Transalp doch mal sehen. An der Quelle vorbei, schöner Pfad, wunderbar in den, in den lichten ähm, Kieferwäldern mit Blick auf diesen türkisfarbenen See der Lago San Giacomo di Fraele. Einer der beiden Stauseen, die da oberhalb von Bormio gebaut wurden, um Strom zu erzeugen. Äh, wir haben die Strecke um die Seen ein wenig geändert. Äh, wir fahren, was ich ganz spannend fand, über beide Staumauern. Das hat irgendwie was Spektakuläres. Also Wir fahren den Lago San Giacomo di Fraele fahren wir im Uhrzeigersinn rum, fahren über die Staumauer und fahren dann den Lago di Cancano, den unteren Stausee, gegen den Uhrzeigersinn rum und dann über die Staumauer wieder auf die andere Seite. Ein ganz spannender Ritt, auf einfachen, schönen Wegen, aber in einer wunderbaren Landschaft. Man kann sich erholen und die Landschaft genießen, macht richtig Spaß, da vorbeizurollen. Vom Stausee geht es nochmal rund 100 Meter hinauf. Zu Bosco Piano sind wir schon mal gefahren bei der Transalpen. Da geht ein schöner Waldweg inmitten großer, gewaltiger Felswände hinunter bis zur Passstraße, die dann von Bormio hinaufführt zum Stilsterjoch. Wenn wir die Passstraße erreicht haben, werden wir kurz vorher die Zeitnahme installieren, weil es würde wenig Sinn machen, dann über die Passstraße einen Zielsprint anzusetzen. Das heißt, da bei Kilometer 59 circa ist die Zeitnahme. Und dann heißt es nur noch über die Straße ah, okay. ins Ziel rollen in Bormio.
0: Ja, das, das heißt, ist dieser ihr. Das habt ihr euch auch ein bisschen ähm, so mitgenommen aus den vergangenen Jahren, also diesen Zielsprint nicht mehr ähm, auch in den ähm, unübersichtlichen und, und ja örtlichen oder Abfahrtsituationen ähm, durchzuführen, weil ich erinnere mich, das hatten wir auch für die letzte Etappe besprochen sicherlich das, aus der Erfahrung. Dass die Zeitnahme auch, aber, auch da oberhalb von Garda erfolgen wird, von Riva genau, erfolgen okay, wird.
1: Genau, sicherlich aus der Erfahrung, aber gerade in diesem Fall, wir hatten die Etappe schon mal so beendet vor Bormir und genau an dieser Stelle die Zeit genommen, dass es geübt hat, auch gut funktioniert. Deswegen äh, wird, macht es Sinn. Der Plan war ja, dass wir die, diese Passstraße kurz bergab fahren, dann nochmal eine Runde drehen um Borm hier rum, habe ich aber weggelassen, weil die dritte Etappe dazu werden wir später auch etwas hören, durch diesen Wechsel von Santa Catarina nach Bormio länger geworden ist, deswegen haben wir die auch deutlich verkürzt.
0: Du bist ein sehr dankbarer Gesprächspartner, weil du mir die Fragen schon aus dem Mund nimmst. Ich hätte jetzt nämlich gefragt nach der äh, Distanz der Etappe, die ja ein bisschen reduziert ist, aber genau das hast du schon beantwortet. Ähm, was ich nochmal da zusammenfassen möchte vielleicht ist, ähm, du hast den Rollercoaster angesprochen, einen geschapten Trail. Ähm, mein Herz lässt lassen ja immer die rumpeligen Karrenwege eigentlich noch höher schlagen, aber da gibt es sicherlich auch verschiedene... Sichtweisen und Geschmäcker und es ist schön zu sehen, dass eigentlich für jeden wieder was dabei ist. Also ich freue mich auf das lange orange Stück eigentlich fast mehr als auf das lange rote Stück, auch wenn das vielleicht nicht ganz äh, es, es, den Geschmack es, es aller ist, Menschen trifft.
1: Ja, es ist, es ist schön angesprochen, tatsächlich auf diese rund 60 Kilometer ziemlich alles verbaut, was Mountainbiken ausmacht.
0: Ja, und dafür lieben wir die transalpia ja auch. Und ähm, Ich glaube, das war schon ein schönes Schlusswort zu der Betrachtung der zweiten Etappe, lieber Marc. Vielen Dank, dass ja, du ja, zu Gast warst. Ja. Ähm, ja, und wir hören uns wieder, lieber Zuhörer, zur nächsten Etappe, zur Etappe 3, auch wieder mit Marc Schneider. Macht es gut, bis dahin, euer Tim.